2: Nos tiene una historia que tiene sí, que ver con enfermedades sí. huérfanas. ¿De qué se trata, Oscar? ¿Qué fue la historia que usted a, encontró?
5: Así es, Camila. Mire, es de esas historias conmovedoras eh, realmente eh, extraordinarias que, que uno, a uno le cuesta creer que todavía estén, se estén ocurriendo. Tiene que ver con, con lo que se conocen como las enfermedades huérfanas. Eh, hay un paciente que se llama Iván Antonio Molina Montalvo, él en el mes de septiembre eh, fue atendido de urgencia en una clínica de la ciudad, de aquí de Barranquilla, y eh, se le diagnosticó por parte del médico Alfonso Ardila Ruiz, hematólogo, una enfermedad huérfana que se conoce como la enfermedad de Castleman multicéntrica idiopática. Así se le conoce la enfermedad, la enfermedad de Castleman multicéntrica idiopática. Eh, y a partir de ese diagnóstico, eh, Camila y oyentes, amigos, comenzó una pesadilla, una verdadera pesadilla para Iván Antonio Molina Montalvo. A él le recetaron unas, una, unos medicamentos, eh, entre ellos uno que se llama Siltuzimac Siltusimac eh, es uno de los medicamentos, fue el primer medicamento que, que le recetaron a él. Y resulta que este medicamento no cuenta con eh, el registro de INVIMA. No tiene la autorización de INVIMA para comercializarse. Eh, entonces el médico decide recetarle otro medicamento que se llama tocilizumab.
2: Pero, pero eh, permítame, Oscar, yo lo interrumpo en medio de la narración de la historia sobre... Estas enfermedades huérfanas para saludar a Iván Molina, que es el paciente afectado que usted nos está comentando para que nos diga de qué se trata esa enfermedad de Castelman multicéntrica idiopática, que es una enfermedad huérfana. Señor Molina, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
1: Camila, muchas gracias por este espacio. Eh, definitivamente aquí estoy eh, muy enfermo con esto, que es, es muy raro, es una enfermedad poco común. No, no, me, me cuenta mi médico que no, no es común en Colombia esta enfermedad. Pero, señor Molina, y,
2: acá nos está contando Oscar toda la historia, pero explíquenos usted, ¿hace cuánto sufre de esta enfermedad y qué es? ¿Qué es lo que le pasa?
1: Mira, esto es muy raro, yo contagié esto hace unos 90 días. Me, es una enfermedad donde me lleno de líquidos totalmente en mi abdomen. Eh, pasé de 70 kilos a 90 kilos y me imposibilita hacer todo tipo de actividad y me ha mantenido en clínica hasta hace poco que logré salir.
2: ¿Y su médico qué le dice? ¿Que esta es una enfermedad huérfana, que es una enfermedad rara y que no hay tratamiento para ella o sí?
1: Eh, eh, sí hay tratamientos para ella, pero aquí en Colombia la enfermedad como tal, los registros en VIMA eh, no tienen no tienen autorizados los los, los medicamentos respectivos como tal para, para esa enfermedad. Entonces, allí tenemos un problema muy severo para darme el tratamiento necesario que necesito.
2: Tengo entendido, don Iván, que su esposa es la que ha estado al tanto de todo el trámite legal y todas toda la tramitología para poder conseguirle los medicamentos que en su momento le recetó el doctor.
1: Sí, señora, sí, así es.
2: Y por eso, Óscar, mire, también eh, estamos en comunicación con Karina de León, que es la esposa de Iván. Karina, bienvenida a Mañanas Blue. ¿Karina? Sí. Doña Karina, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Mire, es que queremos que nos explique un poquito porque sabemos que usted es la que estaba a cargo y pendiente de todo el tema de los trámites y demás. ¿Cuáles han sido los trámites sí. que han tenido que surtir para poder adquirir el medicamento y cuáles son las dificultades? Las dificultades
0: en el registro enzima. Eh, eh, cuando le diagnosticaron para el 16 de noviembre la enfermedad a Iván, después de tenerlo varios meses y de tener varias sintomatologías graves, eh, el médico eh, se fue a la literatura de la enfermedad a nivel mundial e encontró que había un medicamento eh, ordenado en primera línea. ¿Qué quiere decir en primera línea? Que es como cuando tú tienes dolor de cabeza y te recetan acetaminofén. Si no te sirve el acetaminofén, entonces van a otro paso más adelante porque no te sirvió, entonces de eso se trata. Si tu encima no está en Colombia. El, eh, eso lo produce un laboratorio que se llama Janssen, pero no lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué pasa el médico? El médico dice, bueno, no hay Cetuximab disponible, nos vamos a Toxiluzumab, que es un medicamento que sí está en Colombia, pero está indicado para Roma. Entonces, ¿qué pasa con la aseguradora? El médico diagnostica y dice, bueno, el tratamiento a seguir es Toxiluzumab en primera línea. Si el, si el paciente no responde a este medicamento, entonces tendríamos que ir, a una poliquimioterapia con rituximab y otras y otros medicamentos que ya sabemos que son bastante tóxicos. Entonces la aseguradora dice, "No, mira, no te podemos dar toximusumab porque no tiene registro en Bima."
5: Pero pero Karina, el tema, el tema del registro en vima es eh, o sea, el medicamento existe, está en Colombia, pero no eh, la, la aseguradora dice que no lo puede autorizar.
0: Exacto. No lo puedo utilizar porque no tiene registro en INVIMA. Eso esas fueron sus palabras.
2: Pues precisamente estamos en comunicación con Francisco Sierra. ¿Quién es Francisco Sierra? Es el, el director de medicamentos del INVIMA, a quien hemos querido contactar precisamente para preguntarle sobre este caso, pero que seguramente hay muchos similares en Colombia. Señor Sierra, bienvenido a Mañanas Blue.
3: ¿Qué más, Camila? Buenos días.
2: Muy bien, sí, señor. Todo divinamente. ¿Cómo van las novenas?
3: Eh, no han empezado oficialmente por esta institución.
2: Ah, bueno, ¿pero hacen novenas ustedes allá en el inviva.
3: Eh, creo que cada persona tiene la oportunidad de, si así lo quiere, poderlo hacer. No hay una instrucción particular sobre el, ese aspecto, pero obviamente todos tienen la posibilidad de hacerlo si así lo desean.
2: Señor Sierra, estamos oyendo la historia de Iván Molina, que es un paciente afectado con una enfermedad huérfana. Nos habla Karina de León, como usted la acaba de escuchar, la esposa que les recetan una, me, una medicina para esa enfermedad y que por cuenta de no tener el registro INVIMA, pues no pueden adquirirla para poder sanarse. ¿Por qué razón esta, esta medicina particularmente no tiene el registro INVIMA?
3: Bueno Camila, un saludo también para Iván y sus familiares y solidarios con lo que está viviendo la familia en este momento. Yo creo que hay, eh, pues debemos hacer el recuento de estos medicamentos, son anticuerpos monoclonales, en su mayoría los que están hoy en día con alguna evidencia para el tratamiento de la enfermedad de Iván, la enfermedad de Kastleman. Eh, estos anticuerpos monoclonales, como cualquier otro medicamento, son pues deben tener registro sanitario del INVIMA para poderse comercializar y es discreción del titular del registro sanitario si se hace la solicitud del registro sanitario o no. En nuestros antecedentes, en el 2015, la compañía, un titular, intentó obtener el registro sanitario y ante unas preguntas de índole de seguridad y eficacia del medicamento, eh, la compañía pues, desiste del trámite y no culmina con ese trámite. Entonces, efectivamente, el SIL2CIMAP en este momento no tiene registro sanitario INVIMA para su comercialización. No obstante, también existe el antecedente que el INVIMA autorizó o haciendo uso de unos mecanismos como medicamento vital no disponible, el decreto 481 y las resoluciones 1885 del 2018, eh, se tramitó una solicitud con urgencia clínica. Esta... Opción Camila, Iván y los familiares, pues está, existe para este caso y para cualquier caso en donde... Señor Sierra, de, pero, pero de, ocurre... De, de, déjame terminar la idea un segundito, Oscar, creo. Eh, en este caso la solicitud como vital no dispone, como urgencia clínica, la puede hacer el médico tratante ante el INVIMA y nosotros autorizamos la importación con la demostración de la seguridad y eficacia que para este caso, pues ya hay un antecedente que se aprobó para otro paciente y pudiera también poderse autorizar en este caso si se hace la solicitud por parte del médico tratante ante el instituto,
5: señor. Claro, señor señor Sierra, pero ocurre que en estos casos el tiempo es determinante, el tiempo es muy importante porque, claro, a la medida que pasa el tiempo se deteriora la enfermedad la salud del paciente.
3: Es en correcto, estos casos pero si nos hacen la solicitud, se les da trámite, nosotros esos trámites los podemos estar respondiendo en cinco días o en diez días máximo.
5: ¿Pero por qué, por ejemplo, en países como España y Estados Unidos, ese trámite no, eh, eh, digo, ese, ese expedito, se, se tiene dis a disponibilidad no, de, lo, de los no. medicamentos en España, y acá no?
3: Eh, lo que ha pasado, Oscar, es que en España y en otros países el titular, el interesado de importarlo, pues culminó su proceso de evaluación ante las agencias regulatorias y se le otorgó el registro sanitario. O sea, en este momento, en para este medicamento en particular, en esos países tienen el registro sanitario. Aquí en Colombia, quien intentó hacer el trámite de importación en el 2015, no culminó el proceso, desistió en el camino y pues no podemos nosotros como INVIMA, eh, pues darle, haber otorgado el registro sanitario ante una solicitud que no se terminó su proceso. En este momento, si alguien solicitara el trámite de registro sanitario, pues se iniciaría con la evaluación del registro sanitario. Y mientras tanto no haya registro sanitario, se puede optar por la opción de urgencia vital, que inclusive los tiempos son muchísimos más cortos de lo que tardaría un trámite de registro sanitario.
4: Pero venga, señor Sierra, ¿no me queda claro algo? Sí. Eh, Hay muchos enfermos con enfermedades eh, huérfanas como las que estamos eh, conociendo hoy. Cada enfermo de estos al que se le medique ese medicamento, ese en, en, en especial, necesita sacar un certificado de que es una urgencia. Entonces, ¿para qué sirve entonces ese medicamento hoy en día? ¿Ese medicamento se vende, no se vende? ¿Tiene registro para qué o definitivamente no debería existir y no deberían medicarlo?
3: No, creo que pues está ahí estamos mezclando las cosas, Camila. Efectivamente es una enfermedad de baja prevalencia. Como lo decía Iván, es menos de uno en cien mil habitantes en el mundo. O sea, no solo en Colombia, es una enfermedad de baja prevalencia. Pero eso no, es, no condiciona que se dé o no registro sanitario. Nosotros tenemos muchos medicamentos con registro sanitario para enfermedades de baja prevalencia. Lo que sí depende es que haya alguien que solicite una o requiera ante el INVIMA una solicitud de trámite de registro sanitario. Entonces, si las compañías importadoras o la compañía titular no termine, no hacen la solicitud ante el INVIMA, pues no podemos otorgar registro sanitario y sin registro sanitario nos toca acudir a estos mecanismos que el gobierno nacional ha dispuesto para que en casos particulares se le pueda autorizar la importación de un medicamento sin que exista el registro sanitario, por eso existe esta puerta que es la de las urgencias vitales para cuando se conoce un medicamento que tiene eficacia y seguridad, pero nadie ha terminado de hacer la solicitud del registro sanitario, pues poder atender esta solicitud. Pero
2: entonces, denos, eh, doctor Sierra, los pasos, porque así como okay. la, el caso de don Iván, pues debe sí. haber otra gente en Colombia que tiene esa Por misma supuesto. situación. Una enfermedad huérfana no existe el, o existe el medicamento, pero no tiene el registro INVIMA. Bueno, en ¿Qué este... debe hacer? ¿Cuál es oh. el ABC para que puedan adquirir el medicamento?
3: Bien, Camila, creo que esa es la, esa es la pregunta y esa es la información que debemos darle... ...a Ivana a los oyentes. Lo primero es que el médico tratante... ...efectivamente conociendo de un medicamento... ...que no tiene registro sanitario... ...pero le puede servir a su paciente... ...allegue la solicitud a través de la EPS... ...si lo quiere o él mismo como, como médico tratante... ...diciendo yo tengo el paciente culano de tal ...quien tiene esta condición... ...la condición debe ser diagnosticada... ...debe darnos la información de la estadía... ...de la enfermedad del paciente... Y decirnos que eh, por no encontrarse el registro sanitario, pero al conocerse de la eficacia y la seguridad del medicamento, que se solicita se haga el trámite de como eh, urgencia vital.
2: Pero no, señor Sierra, un momento, Correcto. porque vamos a preguntarle a doña Karina precisamente sí. eso. Es decir, usted le pide al doctor. Sí. Y le dice, doña Karina, ¿ustedes hicieron eso o por qué el doctor de ustedes no hizo la certificación diciendo se necesita este medicamento, no tiene registro INVIMA para enviarlo directamente al INVIMA? ¿Ustedes hicieron ese trámite o no?
0: Claro que sí, Camila. Eh, el médico tratante, el doctor Alfonso Ardila, lo primero que hizo fue eso. Él lo solicitó, se lo negó la aseguradora Colsanitas y... ¿Qué pasa? Cuando ella, cuando el auditor de colsánicas llega a donde mí, yo le digo, mira, ¿cómo es posible que me estén negando el medicamento por un registro? Algo tiene que haber para poder hacerse aquí. Y la niña que me tenido en ese momento me
2: dijo que no había nada que hacer. Pero, que pero, no pero venga, hacer Karina, nada. ¿a usted le niegan el medicamento porque no tiene el registro en Vima.
0: Porque no tiene registro Entonces, permítame, le preguntamos al señor Sierra.
2: Señor Sierra, si las mismas aseguradoras niegan el requerimiento y no autorizan porque no tiene el registro INVIMA, entonces, ¿qué hacer? Porque es como que es primero el huevo o la gallina. Ustedes dicen que ante el INVIMA sí se puede hacer, pero las aseguradoras dicen que no
3: pero ahí creo que lo que debió hacer la aseguradora fue transmitirnos a nosotros la solicitud que estaba haciendo el paciente para que se le autorizara la importación y ellos pudieran administrar el medicamento o el médico tratante y ahora de pronto pues eh, Iván y su familia no conocían de esta opción de la urgencia vital a través de su médico tratante directamente pueden hacer la solicitud como persona natural al INVIMA. No tiene que ser la EPS, o sea, o es la EPS o es el médico tratante.
4: Pero, y, señor Sierra, de correcto? verdad, ahí yo creo que ni, ni Iván ni su señora ni nadie en Colombia mm -hmm. tiene ni idea qué es lo que tiene que hacer con esto sí, yo o sea, creo que absolutamente nadie yo le quiero preguntar, ¿qué sí. canal usa el INVIMA? ¿qué canal usa el Ministerio de Salud en Colombia para decirle a una persona qué tiene que hacer? porque evidentemente ni okay. las aseguradoras que están supuestamente empapadas de todos los temas de salud tienen ni idea
3: nosotros tenemos en nuestra página web www.invima.gov.co le pueden consultar si quieren en este momento tenemos una, eh, en nuestro ítem de interés, tenemos una, un micrositio que se llama Medicamentos Vitales No Disponibles y en ese nosotros les damos información de la normatividad, los listados, el procedimiento, los formatos, las preguntas frecuentes y cuando a través de medios de comunicación o sociedades civiles nos informan de que hay una persona que necesita algún acompañamiento porque no conoce o no ha tenido la información necesaria, nosotros nos ponemos muy a la orden y les podemos
6: guiar en todo el proceso. Doctor Sierra, entendemos que entonces hay unos canales de información abierta al público y que entonces los pacientes no tenemos que estar recurriendo exclusivamente o a nuestros médicos o a nuestras aseguradoras. Sin embargo... ¿Qué pasa allí cuando yo acudo a mi aseguradora y esta me miente? Esta me dice, oiga, no hay nada que hacer y como estamos viendo, sí, de pronto hay mucho que hacer. Eh, se sanciona, sí. me, me quejo ante la Superintendencia de ¿Sale? Salud, ante ustedes. ¿Qué yo, debo hacer para que la aseguradora no me mienta en casos tan críticos como este?
3: A mí me da pena no poderte responder esa pregunta porque no es de mi competencia ni la del Instituto eh, las acciones con las aseguradoras como ciudadano pues creo que lo que todos deben primar pues es el principio de la entrega de la información disponible y de los que hacemos parte del sistema pero por, Sierra, pero, pero yo no pero no puedo decirte qué hacer con la aseguradora porque no es competencia del INVIMA. nosotros damos nuestros eh, requisitos y damos la seguridad de que los medicamentos que se comercialicen en Colombia son seguros y eficaces pero el actuar de las yo... aseguradoras no es de nuestra responsabilidad
5: Doctor Sierra, pero digamos, si ¿sí existe la posibilidad de que, de, la, de que la aseguradora no cumpla con ese trámite, es decir, el paciente o el familiar del paciente Oscar, le remite lo, el, Oscar, la inquietud pero... o, la, o la orden del médico a la aseguradora y existe la posibilidad de que la aseguradora no le reporte a ustedes en el INVIMA por el, la solicitud del medicamento,
3: si ¿Sí es posible esa actuación. Pues creo que en este caso pasó, ¿no? O sea, si lo que tú me preguntas si ¿sí es posible que pase, pues sí es posible que pase, que la aseguradora no nos haga saber, no, no actúe como una... No, bueno, se lo pregunto
5: porque hay que proceder y si eso es así, es una actuación criminal y hay que proceder contra la aseguradora.
3: Bueno, no sé, Oscar, eso tú lo determinas. Yo lo que digo es, la aseguradora puede actuar como persona natural o como persona jurídica haciendo la solicitud, como también la puede hacer el médico tratante o también la puede hacer directamente las personas naturales. O sea, existen los tres mecanismos. Si lo debió hacer o no lo debió hacer, eh, yo creo que la aseguradora pudo haber prestado ese, esa ayuda, pero ya si eso es una, digamos, hay una transgresión de los de las normas y de, y de las consecuencias de eso, pues yo no puedo opinar sobre eso.
2: Pero señor Sierra, entonces para darle solución a sí. Karina y a Iván, ¿qué es lo que nos importa en este momento? Perfecto. Obviamente nos importa también darle pedagogía a otras personas que puedan estar en esta misma situación.
6: Excelente. Lo que
2: tiene que hacer Karina es enviarles a ustedes una comunicación cómo se llama Pombo
6: opción de urgencia vital para una que se importe y
2: ella en dónde la, ella, a dónde la manda
6: mira te voy a dar el, el siguiente te voy a dar el siguiente
3: correo para que por favor no lo no lo envíen no lo pueden enviar al correo r de río uh -huh. ospina m de mamá arroba invima.gov.co o al correo vitales no disponibles arroba invima.gov.co o inclusive a los dos. El primero es de mi colega quien nos ayuda a hacer esos trámites. Y el segundo, pues, es el correo del grupo que maneja todas las acciones. O, o sea, sea,
2: normalmente por... la gente, cuando le pasa una situación similar a esta, lo que tiene que enviar es un correo a vitales no disponibles.
3: Pues, Ay. el correo ayuda, o sea, ese no es el... Allí nosotros podemos dar información, los podemos asesorar, les Pero podemos... Pero entonces, los doctor Sierra,
2: como es que esto es un tema de salud y de <risa> sí. vida o muerte, pues entonces, ¿cuál, entonces es mira, el cuál, es la ¿cuál es el mecanismo más expedito para que la gente, cuando la EPS yo. no le responde, la aseguradora sí. no le ayuda pues pueda allí, comunicarse o sea, directamente en... como personas naturales con ustedes.
3: Perfecto, esos dos correos, el, tanto el de vitales no disponibles o erospina m arroba allí nos pueden escribir si están teniendo algún problema, si la aseguradora no lo han hecho y ellos los quieren hacer de manera directa y los asesoramos con mucho gusto. El segundo, pues es la página web, que en la página web tenemos un micrositio específico para medicamentos vitales no disponibles, que el que quiera también obtener la información de manera directa, allí les contamos cuáles son las normas, cuáles son los pasos, cuáles son los formatos, para que los diligencien y no los puedan radicar. Y si necesitan un acompañamiento más personalizado, pues con gusto también a los correos que te acabo de dar.
2: Doña Karina, entonces usted ya escuchó, es enviar esos correos y ya sabe que el señor Sierra está ahí pendiente para que les puedan conseguir el medicamento para la enfermedad de Iván. Igual estamos en comunicación con usted para saber si en cinco días esto no se ha solucionado.
3: Nosotros no nosotros no damos el medicamento. Nosotros desde el INVIMA lo que autorizamos es la importación de ese medicamento como una urgencia vital. Y ya autorizada esa importación, pero nosotros no somos quienes hacemos la importación. Digamos, damos la autorización para que esa importación se pueda, se pueda dar. Y esa importación pues se hace a partir de la solicitud que se hace, que usualmente debe ser una persona natural quien funge, como el, llamémoslo el importador. Pero nosotros no hacemos la importación. El, lo que nosotros hacemos... es la Correcto. Y, y entonces el compromiso del INVIMA es que esa autorización la puedan obtener en los 10 días que te dije después de que la radique.
2: Doña Karina, ¿esa solución a ustedes les funciona? camila en,
0: en medio de toda esta tormenta, para mí es una luz grande que haya una solución al tema cuando hace, desde el 16 de noviembre estamos luchando y no habíamos podido encontrar ninguna solución hasta que llamé a mi abogado y me dijo, mira, si hay posibilidades entonces me parece el colmo que hemos tenido que padecer un mes arriesgando la vida de Iván porque la aseguradora no nos brindó una buena información entonces, no, me pongo en eso con mi abogado y a mirar a rápidamente que nos solucionen el
2: tema sí para que le mande ya al correo de vitales no disponibles arroba punto gov punto co arroba invima no vitales no disponibles arroba invima punto gov co o rospina m arroba invima punto gov punto co perfecto para que se pongan en contacto pero usted dijo que son diez días al principio me dijo señor sierra que eran cinco días después sumo diez días a no no
3: no yo dije cinco o diez días desde el principio pero mira en este en este momento te puedo decir que el trámite no se tarda más de los 10 días. O sea, ese es el máximo que tenemos para poderle dar esa, esa esa, autorización. Perfecto.
2: Doctor Francisco Sierra, director de medicamentos del INVIMA, gracias por haber estado con vale. nosotros y seguimos en contacto con usted para hacerle seguimiento al caso de Iván Molina y de Karina de León.
3: Con todo gusto.
2: Doña Karina, seguimos en comunicación con usted y estamos pendientes de que finalmente sí se pueda hacer la importación del medicamento, que es lo que dice el doctor, pues le ayudaría a sanar a Iván Molina.
1: Muchas gracias, Camila. Te agradezco muchísimo este espacio. A los dos, muchísimas gracias.